0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la start-up Osterlab avec Alaïdine Mesbaï. Bonjour Alaïdine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer
1: Bonjour. Nicolas Ruff.
0: Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Alaïdine, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Ah, bien sûr, je m'appelle Alaïdine Nespahi. Je suis euh, ingénieur sécurité de formation. J'ai commencé ma carrière euh, dans le domaine du test d'intrusion. Euh, par la suite, j'ai travaillé sur la partie sécurité. A produit avant de rejoindre l'équipe Security Automation chez Google, où on était responsable du plus gros programme de scan de vulnérabilité au monde. Et c'est durant cette période où j'étais extrêmement... Également, durant mes années de pentester, où j'étais extrêmement frustré avec les, les, les scanners de vulnérabilité qui m'ont incité à, à, à créer OSTARLAB pour créer une nouvelle génération de scanners de vulnérabilité.
0: Ah alors, les scanners de vulnérabilité, mais des vulnérabilités sur quoi
2: StoreLab, à l'heure actuelle, euh, détecte des vulnérabilités et des risques privés qui affectent les applications mobiles. C'est le focus euh, de notre plateforme euh, et le problème qu'on essaie d'adresser.
0: Alors, pourquoi c'est important de trouver des vulnérabilités sur les applications mobiles Parce qu'il y en a plein
2: Ouais, ça c'est une autre partie. Euh, <coughs> en fait, les, 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 les applications mobiles, c'est des, bah, au-delà du fait qu'ils qu sont extrêmement prévalentes, c'est elles, elles traitent de plus en plus de données extrêmement euh, critiques, que ça soit des données financières, des données euh, médicales, des données euh, personnelles, et, euh, et le problème qu'on constate, c'est que le niveau de sécurité de ces applications est, 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 est extrêmement insuffisant. Et euh, euh, l'autre aspect pour les applications mobiles, c'est que on voit aussi cette technologie qui commence à se euh, être adoptée dans d'autres environnements au-delà du téléphone mobile. On voit par exemple des voitures ou de l'IoT ou même des systèmes industriels qui adoptent ces, 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 la tech stack du monde mobile. Pour, pour, pour alimenter ces, ces, ces environnements.
0: Alors, sur les applications web, on retrouve souvent des, des vulnérabilités type euh, SQL injection, cross-site scripting. Est-ce qu'il y a euh, une typologie de vulnérabilité qu'on va retrouver aussi dans les applications mobiles
2: En fait, il y, a, il y a plusieurs catégories de vulnérabilités qui s'appliquent au monde euh, web, qui s'appliqueront au monde euh, mobile, mais il y a, euh, a d'autres qui ne s'appliqueront pas. Et il y a plusieurs autres classes de vulnérabilités qui sont uniques au monde, euh, au monde mobile. Pour prendre des exemples qui sont réels et qui ont été qui ont exp exploités en drogue en, et euh qui sont uniques au monde mobile, et peut-être je peux revenir sur les autres cas. Par exemple, ouais. il y a des classes de vulnérabilité dans le monde Android qui s'appelle le task hijacking qui permettent de prendre le contrôle de l'exécution d'une application mobile sur la partie affichage graphique, et qui étaient massivement exploitées en 2019 et en, en 2020, et il n'y a pas encore de rapport pour 2021, par des malwares bancaires. Il y a une hypothèse que, que, que généralement les gens posent, c'est que du moment qu'on a une application mobile avec des privilèges limités sur sur sur, sur Android par exemple, il y a peu de choses qui peuvent qui peuvent faire. Et la réalité, il y a, il y a beaucoup d'astuces qui sont parfois peu connues, même s'ils ont été publics. Par exemple, dans le cas de paskejacking, ça a été la première fois que ça a été remonté, c'était en 2015, et c'est une classe de vulnérabilité qu'on qu détecte sur presque toutes les applications. C'est rare dans, de, de, de ne pas en voir. Et bien sûr, il y a d'autres classes de vulnérabilité euh, qui sont euh, plus génériques, qui s'appliquent au monde web, euh, mais qui sont en réalité plus euh, critiques dans le monde mobile. Pour vous donner un exemple, par exemple, tout ce qui est secret et et, et, et clés secrètes pour pouvoir s'interfacer avec des services. Euh, une, une, une application web, généralement, pour euh, pour que ces clés-là, en fait, euh, leak c'est soit, par exemple, il, y a, il y a, parfois il y a des erreurs ou des stack traces et on, on a, par exemple, la clé qui peut, par exemple, donner accès à à, à, à des services de production où, où ils sont ils sont mal configurés avec des accès qui peuvent à, qui peuvent permettre de liker des informations dans les applications mobiles très souvent on a on a on a, on a bah on a accès aux binaires soit elles arrivent avec le secret soit en fait ils vont le récupérer du système et, 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 et en tant que beaucoup de cas ils vont avoir des clés avec des permissions dangereuses ou des clés qui doivent surtout pas exister dans les applications mobiles où il y a d'autres où en fait ils doivent avoir des protections de type keypining pour se protéger contre des, un, un impact euh, financé euh, d'utilisation de, de ces clés-là par, 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 par d'autres personnes et c'est vous qui payez, qui payez les factures et ça c'est pas spécifique uniquement au monde euh, web euh, au monde mobile mais c'est beaucoup plus dangereux euh, pour, euh, pour, euh, pour le monde euh, pour le monde pour le monde est ce que tu peux nous
0: expliquer comment ça se passe le task hijacking
2: en fait, c'est le task hijacking, euh, le task hijacking, ça a été peut-être pour donner un peu l'historique et pour donner Le task hijacking a été remonté pour la première fois en 2015. C'est une fonctionnalité qui existe dans le monde Android qui permet de dire que j'ai comme mon application a une affinité à, à à une autre application. Et ce qui se passe, c'est que typiquement le cas standard, c'est que imaginez vous avez Zoom qui se lance mais vous voulez, par contre, un truc qui va, une sorte de bouton qui va s'afficher par-dessus Zoom, qui est une application externe que vous avez téléchargée séparément, qui va vous permettre de lancer de l'enregistrement, ou prendre une capture d'écran, ou faire une modification à l'application initiale. C'est le cas, c'est le cas initial qui a été, qui a été fait. Mais par contre, ce qui se passe et comment c'est exploité par, par les attaquants, c'est que, euh, du moment qu'ils arrivent à avoir un malware dans l'application, il y a plusieurs façons de, 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 de le faire, au moment qu'ils arrivent à, mal à malware sur l'application, même s'il a zéro permission, il n'y a, a aucune indication qui dit que, que l'application en fait est, est, peut faire quelque chose, c'est au moment où ils cliquent sur l'application bancaire, c'est l'application malveillante qui s'affiche, et les attaquants généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils ont réimplémenté les, la partie login de euh, plusieurs centaines d'applications bancaires, et c'est le login de l'application malveillante qui s'affiche. Et l'utilisateur euh, euh, s'authentifie sur l'application malveillante, et donc, ils ont récupéré les identifiants, Il interagit avec l'application malveillante au lieu d'interagir avec euh, l'application initiale. Donc, c'est le scénario qui est, qui, qui est très massivement utilisé par les malware bancaires en exploitant cette vulnérabilité.
1: Donc, parmi tout ce que fait ton application, elle évite de faire fuiter des secrets
2: euh, Non. Nous, ce qu'on essaye... Euh, désolé si je n'ai pas, si pas bien expliqué, mais nous, ce qu'on essaye de, de faire, c'est de d'automatiser la détection des vulnérabilités et des risques liés à la vie privée dans les applications euh, dans les applications mobiles. On essaie surtout de traiter en fait euh, quand il s'agit de ces applications, il y a pour en fait expliquer ce qu'on fait, il, a, il est peut-être important de expliquer en fait les les, les problèmes euh, qu'on essaie de traiter. Il y a, il y a principalement euh, un problème qui est lié à, à la complexité de ces plateformes et le manque d'outillage pour pour auditer un environnement mobile et il y a un problème qui sont les limitations des plateformes actuelles ou des scanners des vulnérabilités pour identifier ces vulnérabilités. Pour le premier problème, qui est le problème de euh, complexité de ces, de ces environnements, nous ce qu'on propose c'est une plateforme qui est complètement automatisée pour auditer une application mobile et pour comprendre sa surface d'attaque et les risques liés à la vie privée, et on propose des outils qui permettent de euh, faciliter une analyse humaine manuelle pour comprendre ce que fait une application. L'application mobile c'est des centaines euh, dont de plus en plus c'est des parfois c'est des centaines de mégas, c'est plusieurs c'est plusieurs centaines de, de dépendances et donc c'est extrêmement complexe pour comprendre ce que, ce que ce que peut faire une application. Et le deuxième problème qui est la partie euh, la partie euh, 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 l'approche actuelle des scanners de vulnérabilité, c'est que c'est tous les scanners ont une base de connaissances qui sont des règles écrites manuellement, c'est une approche qui scale pas au nombre de vulnérabilités qui existent. Et c'est une approche qui est source-terrain. Il y a le problème des faux positifs et des faux négatifs qu'on qu connaît tous. Et nous, le problème qu'on essaie d'adresser, c'est avec une base de connaissances qui est générée automatiquement et qui permet de voir une, une très haute précision qui est à la fois mesurable et, et, et modulable.
1: Mais ça scanne sur le source ou sur le binaire
2: On analyse des, des, le binaire et non le code source. Et la raison est que. Euh, l'analyse co de code source est typiquement plus simple vous avez accès au code source vous pouvez faire de l'analyse syntaxique euh, ou générer l'arbre d'analyse et comprendre ce que le code source fait pour détecter des vulnérabilités le problème est que l'analyse de code source ont plusieurs limitations sur plusieurs classes de vulnérabilités par exemple euh, une classe de vulnérabilité qu'on détecte c'est tout ce qui est lié aux dépendances euh, une application quand vous avez le code source ça va référencer les dépendances mais généralement chaque dépendance, elle va avoir ses, ses propres dépendances et des dépendances transitives. Et parfois, ces dépendances, on ne saura la version utilisée qu'au moment de la, de la compilation. Et donc, potentiellement, remonter exactement quelle est la version utilisée est, 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 est difficile, voire impossible. Parce que ça, c'est, c'est, c'est vraiment au moment de la, du, de la compilation que la version a été, a été définie. Quand on analyse la, le binaire, on a tout qui est compilé dans l'application. On peut identifier exactement toutes les dépendances qui se trouvent. Et on peut identifier si jamais il y a une vulnérabilité qui affecte une certaine dépendance de façon exacte. Et pareil pour tout ce qui est, euh, par exemple, des librairies externes. Si vous avez accès uniquement au code source, potentiellement c'est difficile d'identifier des vulnérabilités dans des dépendances externes si vous les avez pas. Et surtout si vous avez que la librairie et vous n'avez pas le code source. Euh, dans notre cas, vu qu'on analyse soit c'est du bytecode, soit c'est vraiment la représentation euh, la représentation binaire, on peut détecter des vulnérabilités. Dans le code source ou qui peuvent venir par exemple d'une librairie de publicité, d'une librairie externe ou de euh, tout morceau de code qui va se trouver dans, euh, dans, dans votre application.
1: La base de connaissances euh, qui, qui s'auto-alimente qui, qui par apprentissage, comment elle a été démarrée au départ euh,
2: C'est-à-dire comment elle a été démarrée C'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui a motivé sa création
1: Mais... Mais au départ, il a bien fallu mettre un certain nombre de, de règles pour le scanner détecte des vulnérabilités classiques.
2: Ok. Je vais essayer de... Je, je, pour être sûr de bien comprendre, j'ai essayé de répondre, mais si c'est ma réponse n'est pas, pas exactement ça, je, tu, euh, vous me corrigez. Euh, en fait, notre approche pour créer la base de connaissances qui permet d'identifier automatiquement la règle, euh, pour contraster ça avec l'approche actuelle, euh, si je prends par exemple une exécution de code à distance, si vous voulez l'identifier, généralement l'approche actuelle, c'est vous avez un payload qui va qui va s'exécuter sur la machine et vous allez avoir euh, un un callback, un shell qui vous dit que la vulnérabilité existe. Euh, le problème potentiellement dans les environnements entreprises ou la plupart maintenant des environnements, vous avez un firewall qui va bloquer le trafic sortant. Et donc euh, ce payload ne marchera pas. Vous devez soit l'améliorer ou en créer d'autres. Hein, On crée un autre. Euh, une autre approche, vous allez potentiellement créer un payload qui va à calculer une certaine valeur magique qui va s'afficher. On a eu des cas, par exemple, avec, avec cette approche, vous allez avoir cette valeur qui commence à, à liquider dans des fichiers de log que vous pouvez y accéder. Vous essayez, quand vous vous à un site web, vous accédez à ces fichiers de log et vous allez incorrectement remonter la vulnérabilité. Bon, il y a aussi le cas qui est très commun et que le payload, en fait, il va passer par plusieurs systèmes intermédiaires. Il y a de l'encodage, il y a de la transformation et le payload ne fonctionnera pas au moment où en fait, il, arrive, il arrive au site web. Et donc, il faut encore un autre payload qui marche pour euh, pour ces cas-là. Nous, l'autre approche pour adresser ça, est qu'en fait, on a un jeu de test qui liste les classes de vulnérabilité qu'on adresse dans plusieurs contextes, avec plusieurs encodages, avec plusieurs limitations. Et ce jeu de test, il y a des algorithmes qui vont générer des centaines de milliers de pélotes qu'ils vont lancer sur ces environnements, collecter des attributs et générer un arbre de test qui permet de représenter la globalité des vulnérabilités. Et donc, on part d'un jeu de test d'applications vulnérables et non vulnérables et on génère un arbre de test qui est extrêmement compressé pour représenter de façon exacte et pour détecter non euh, la globalité des classes de vulnérabilité qu'on a dans ce jeu de test donc le trop point de démarrage c'est le jeu de test euh, qui contient ces applications vulnérables
3: J'ai quand même du mal à comprendre, parce qu'on a cité des classes de vulnérabilité assez différentes, par exemple les clés d'API euh, qui sont intégrées dans l'application, et celles-là on peut les trouver avec une expression régulière ou avec une recherche d'entropie, c'est pas vraiment une vulnérabilité en soi, En fait, c'est un test précis qu'il faut faire, euh, voilà. est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui ressemble à une clé d'API à côté de ça, on parle de vulnérabilités plus élaborées, je ne sais pas, on peut citer Strand ou des, des failles comme ça, qui sont en fait des usages incorrects de l'API par l'application, où là, il faut vraiment comprendre est-ce que euh, l'application va euh, avoir des intents, par exemple, qui sont exportés, des choses comme ça. Et donc, c'est un niveau d'analyse de sémantique qui est beaucoup plus élevé. Est-ce que, du coup, il y a plusieurs moteurs d'analyse, ou comment est-ce que vous traitez des cas aussi différents
2: c'est une très bonne question. En fait, tout à fait. C est, c est, il y a plusieurs moteurs d'analyse. Euh, C'est très bonne question. En fait, il y a euh, chaque euh, pour, pour identifier et pour, euh, pour représenter une vulnérabilité, c est, c est, euh, il y a un certain nombre d'attributs qu'on collecte qui vont permettre de euh, représenter de façon exacte cette vulnérabilité. Et pour faire, on se base sur plusieurs types de moteurs que chacun va nous donner des informations sur euh, l'application et, et, et qui va générer des attributs qu'ils ont qui seront par la suite transformés dans des, des, des représentations numériques qui vont être utilisées pour générer des arbres de test. Pour donner un exemple, par exemple pour une application euh, pour une application web, peut-être c'est l'exemple qui, qui 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 parlera à beaucoup de personnes. Par exemple, quand on quand on envoie une, euh, quand on va tester par exemple des, des applications web, on va par exemple récupérer des, des attributs. De type la taille de la réponse, le status code, le nombre des entêtes, le nombre de requêtes JavaScript, tous ces attributs là seront collectés pour alimenter l'arbre de test. Il y aura aussi une partie qui est la partie analyse de teinte qui va générer des arbres de test pour euh, des, 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 des arbres d'appel pour dire s'il y a un certain nombre d'API qui sont appelés et quels sont les paramètres qui passent. Tous ces, 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 ces types d'analyse à la fois à Potentiellement, on peut dire purement statique vu qu'on collecte que des attributs statiques au dynamique où on collecte des attributs sur l'exécution de l'application. tous ces attributs là, on les collecte. Il y a cependant, il y a une étape qui est extrêmement importante et c'est que ces attributs là, il faut qu'on qu les qu'on les euh, qu'on qu'on qu fasse une sorte d'abstraction pour que ils vont identifier des variations de la vulnérabilité. C'est-à-dire que par exemple, si je, si je prends encore l'exemple d'un site web, les sites web, il y a beaucoup de choses qui varient. Vous avez de la publicité, vous avez des, des attributs qui dépendent de la date au moment où vous accédez au site web. Et donc il y a ces attributs qu'il faut qu'on fasse abstraction de ces valeurs et qu'on supprime ce, ce, le bruit qui est généré dans, dans, dans ces environnements pour ne garder que les attributs qui sont exacts. Et c'est là aussi où on a besoin à la fois de la partie vulnérable et de la partie non-vulnérable. C'est-à-dire on a des applications standards qui ne sont pas vulnérables qui permettent de filtrer ce bruit et d'identifier de façon exacte euh, qu'est-ce qui me permet, de façon claire et exacte, d'identifier un pattern d'une vulnérabilité.
4: Sur le papier, comme ça, ça a l'air magique. Euh, on a, on a l'impression que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Euh, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore... Euh... Euh, numéro 1 ou alors euh, le, le produit qu'on installe euh, ou qu'on fait passer sur toute application avant de, de la valider sur un store
2: C'est une très bonne question. En fait, c'est la, la limitation de... de, de c'est une limitation. On peut dire plutôt le, le facteur nécessaire pour pouvoir faire fonctionner telle approche, c'est d'une, il faut une base de connaissances qui contient... Qu'est-ce qui représente ces vulnérabilités Et de deux, il faut des moteurs d'analyse qui vont extraire les informations nécessaires pour représenter de façon exacte la, 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 la vulnérabilité. Et donc le travail qu'il y a, c'est de construire ces capacités qui vont permettre d'extraire les informations nécessaires.
4: Je vais te reposer la même question que je posais à l'époque où j'analysais des, des SAST. Euh, si tu avais une vulnérabilité de type Earthbleed euh, qui était présente dans une application, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui vous seriez en mesure de, de la détecter en sachant que euh, l'état de l'art dit bah, c'est pas bien, il ne faut rien laisser côté client mais qu'aucun moteur d'analyse à l'époque ne savait détecter ce genre de choses puisque ça ne s'était pas vu
2: uh. Bah, si je prends l'exemple de peut-être il y a les, les deux exemples les plus populaires qui sont qui sont qui sont hard lead et et et, et, et euh, no go to fail euh, le, le comportement en fait la, la, la partie qui est nécessaire pour pouvoir pour pouvoir euh, détecter ces ces, ces vulnérabilités c'est à la fois c'est de pouvoir mapper et c'est peut-être euh, de pouvoir mapper qu'il qui a de qu y a un input qui est dangereux qui, qui arrive à se propager jusqu'à une certaine y a une certaine méthode et c'est qui permet de de, de détecter y a en fait à un, un moment un usage euh, d'une api qui peut être dangereux euh, et, et ça c'est la partie en fait la partie moteur d'analyse qui est de la partie binaire qui euh, qui est nécessaire pour pouvoir extraire une représentation pour pouvoir détecter détecter euh, détecter la vulnérabilité euh, en fait, peut-être je, je vais revenir un peu là. Euh, pour pouvoir détecter ces vulnérabilités, c'est des vulnérabilités qui affectent en fait du langage qui, qui est bas niveau. Et pour et, et le, le le point qui est euh, qui qui manque à l'heure actuelle, c'est le moteur d'analyse qui va faire de l'analyse de teinte efficace sur du langage bas niveau, euh, avec des instructions en assembleur, pour pouvoir comprendre comment l'input en fait il se propage dans l'application. Faire ça statiquement, ça ne marche pas. Il y a encore un travail à faire pour avoir une plateforme qui est, qui, qui est efficace, faire ça sur de l'analyse dynamique qui, euh, qui n'assure pas euh, une couverture exhaustive des chemins, mais qui permet de tracer en fait l'exécution du programme et quelque chose de, de faisable. Donc c est, c est, le principe s'applique, les limitations et le travail qu'il y a à faire, c'est de construire les moteurs d'analyse qui vont permettre de, 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 de voir une représentation correcte de comment les flux vont se propager dans, dans, dans ces plateformes. Tu
0: parlais d'analyse de teinte, qu'est-ce que c'est exactement?
2: Euh, bah, l'analyse de teinte, c'est une technique qui permet de détecter des vulnérabilités. Euh, c'est une technique qui n'est pas uniquement utilisée dans le monde de la sécurité, mais elle est surtout connue pour euh, elle est surtout connue et surtout utilisée et surtout étudiée dans le domaine des, euh, de la détection des, des vulnérabilités. Quand on parle d'analyse de teinte, il y a principalement de façon donc, deux types d'analyse de teinte, il y a de l'analyse de teinte statique et l'analyse de teinte dynamique. L'analyse de teinte euh, statique qui est beaucoup plus complexe à implémenter et exhaustive et qui consiste à, à prendre chaque chemin d'exécution et de euh, évaluer comment des valeurs dangereuses, comment des constantes dangereuses vont se propager dans un programme pour identifier que par exemple j'ai euh, euh, une valeur qui vient par exemple d'une requête get ou qui vient d'un IPC là, qui peut être déclenché par un utilisateur et qui va atteindre une méthode qui peut déclencher une injection SQL. Et là, il faut euh, dans la, la, la complexité, la difficulté sur la partie statique, c'est le c'est le nombre de chemins d'exécution qu'il faut analyser pour pouvoir avoir une représentation exhaustive d'un programme. L'analyse de Thais, qui est beaucoup plus simple à implémenter, mais qui est moins exhaustive, consiste en fait à garder une trace des différents inputs au moment où on trace un programme et de voir comment ces inputs ils vont se propager dans le programme et jusqu'au moment où on atteint, par exemple, des points d'intérêt, que ce soit une méthode dangereuse ou, un, un, ou un, un point où on veut, par exemple, résoudre une condition pour, pour passer l'exécution et, 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 et on trace à chaque fois ces, cet input-là où est-ce qu'il est, il est, il est propagé. Il y a plusieurs façons de faire et chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients, que ce soit de couverture ou de performance.
0: Et le résultat, qu'est-ce que c'est C'est graphique C'est un score comment, euh, comment il se matérialise oui.
2: En fait, pour, pour l'analyse statique, ça génère, ça génère ce qu'on appelle un graphe de teinte. Un graphe de teinte, c'est que vous avez par exemple une fonction A qui appelle une fonction B qui appelle une fonction C. c que, et par exemple, la fonction C va appeler une méthode qui exécute du code. La fonction A va appeler la méthode B, et la méthode A va appeler la, la méthode C, désolé, et la méthode A va appeler la méthode B avec un input qui est dangereux. Et donc, à la fin, si on analyse l'atteinte de la méthode A, on va avoir un graphe qui dit qu'on a input dangereux qui arrive à l'API pour exécuter du code. Et c'est là, par la suite, il y a la partie, c'est la représentation qui a été générée par le moteur d'analyse qui est l'analyse de teinte, et après, on prend ça, et par-dessus, il y a la règle. C'est pour ça que les scanners de vulnérabilité, ils ont deux parties. Il y a les parties moteurs d'analyse. Généralement, les outils ils n'ont qu'un qu euh, ou deux, généralement. Euh, et il y a la partie règles. Et donc, euh, les moteurs d'analyse génèrent des représentations intermédiaires et les règles vont utiliser ces représentations pour dire que si j'ai input dangereux vers méthode exécution sur le premier paramètre, donc j'ai une injection de code.
1: Ça marche aussi bien, euh, ça marche aussi bien sur... Euh iOS qu'Android? Euh,
2: en fait, c'est, c'est, même au-delà Android et d'iOS, dans le monde mobile, il y a, il y a énormément de, de plateformes et de technologies. Par exemple, sur Android, vous avez du Java et du Kotlin qui va générer du, 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 du bytecode Dalvik. Sur, uh, sur uh, iOS, vous avez de l'objectif C qui va générer du code natif, mais c'est du, c'est des appels par message. Ou il y aura du Swift, ou c'est du code plus natif, où les appels ressembleront à du C ou du C++. Il y a du Xamara, c'est un, un, un langage intermédiaire différent et qui, parfois, peut être compilé vers du, vers du natif. Dans les applications mobiles, vous avez aussi tous les frameworks, euh, JavaScript et, par exemple, Dart, euh, qui, qui est le, le framework que je Donc, il y a une grosse diversité des plateformes et des technologies et chacune, ils ont leur, euh, leur, soit leur propre représentation, leur propre, leur propre bytecode. Euh, ça ne se... et pour chacune en fait il faut parfois des implémentations différentes par exemple si vous faites vous analysez du bytecode Java euh, Dalvik désolé ou du bytecode euh, Xavarin qui est le Common Intermediate Language si vous analysez ça il y a une représentation objet qui est maintenue dans, 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 dans le bytecode et donc il faut de l'analyse de teinte qui garde la représentation objet si vous faites de l'analyse, par contre, sur, sur, de, sur de, un langage, euh, sur, sur du natif, que ce soit par exemple euh, de l'arme 64 qui est générée par, euh, par de l'objectif C ou, ou, ou du Swift, vous perdez cette représentation, mais par contre, vous avez tous les, les, les pointeurs mémoire que parfois vous pouvez redétecter les, les, les objets ou pas, et c'est là où il faut, pareil, une autre représentation pour pouvoir euh, euh, potentiellement récupérer les différentes classes leurs différents attributs et pouvoir régénérer une représentation de teinte où on perd la notion d'objet, mais on essaie de la représenter. C et donc, c est, c est, ça marche, mais c'est des, des implémentations complètement différentes.
1: Et là, tout est supporté ou c'est du travail en cours
2: Pour notre plateforme, pour notre plateforme sur la partie, en fait, sur, sur nos technos. Nous, on se base sur plusieurs technologies pour pouvoir détecter des, des vulnérabilités et il y a plusieurs moteurs d'analyse, il y a une partie statique qui va analyser l'application et dans l'analyse statique il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs parties, il y a la partie analyse de configuration il y a une partie analyse de dépendance où par exemple on est capable de récupérer les dépendances même les dépendances qui sont compilées statiquement pour détecter les vulnérabilités il y a une partie analyse de secret que j'ai mentionné il y a la partie analyse de teinte il y a la partie analyse dynamique où on va instrumenter toute l'interaction entre le système d'exploitation et différentes API que ce soit pour la crypto pour le file system, pour pour le réseau et après tout le trafic qui est intercepté est utilisé pour la partie pour pour la partie backend pour pour ce qui est de la détection de ces vulnérabilités il y a plusieurs blocs qui sont agnostiques de la technologie ce soit par exemple l'analyse l'analyse dynamique ou l'analyse backend c'est complètement agnostique de la technologie qui 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 est utilisée c'est pas complètement exact parce que, euh, par exemple, euh, nous en fait, on utilise des protocoles de debug et donc c'est parfois différent de la plateforme. Pour la partie analyse euh, analyse statique, euh, l'analyse de teintes, nous euh, on se porte principalement les plateformes natives, c'est-à-dire tout ce qui est Java avec du bytecode Dalvik et tout ce qui est euh, natif iOS, ça soit de l'objectif C et, et Swift. Et le travail y a à faire, c'est surtout l'extension pour euh, pour Flutter pour l'analyse statique. C'est 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 une plateforme qui qui évolue et où il n'y a pas assez de documentation, euh, même s'il est open source, et, et, et l'implémentation évolue énormément, euh, et où il y a aussi tout ce qui est la partie JavaScript, bon, en réalité l'analyse statique ne marche pas très bien, du fait que c'est un langage qui est très euh, dynamique, et, et la plupart des applications vont en fait faire de la unification du code, et il y a beaucoup de... de, de, de il y a beaucoup de manipulations dynamiques des variables et des attributs qui font que l'analyse statique n'est pas vraiment efficace pour ce type d'application.
3: Je reviens à la question de Johan parce que euh, effectivement je me posais la même. Tu fais une analyse de teinte très profonde, tu trouves une ligne de code qui contient potentiellement une vulnérabilité. Qu'est-ce qui est affiché à l'utilisateur final Est-ce que c'est un opcode d'Alvi Qu Est-ce que c'est un offset dans l'APK Est-ce que c'est euh, un, un extrait de code source décompilé est -ce que, enfin, et Comment est-ce que le, le, la personne qui reçoit la faille peut après en faire quelque chose et procéder à une correction ou identifier l'endroit dans le code source d'origine ou dans la dépendance où se trouve la faille
2: c'est une très bonne question. Euh, en fait, quand on, quand on fait de l'analyse de teinte, dans les premières versions, en tout cas, de, de notre implémentation, ça générait un graphe de teinte et ça remontait exactement qu'il y a un input qu'on n'arrivait pas nécessairement à tracer vers un output qu'on sait qu'il se trouve où pour remonter la normalité. L'implémentation actuelle qu'on, qu a, elle est capable de, au moment où on propage la teinte, de savoir par où la teinte s'est propagée, qui garde une trace des différentes méthodes qui étaient, euh, appelées, et au moment en fait, on génère et on remonte une vulnérabilité. Il y a un travail de reconstruction du code source. Enfin, c'est de la décompilation des des, des fonctions qu'on a qu'on a traversé pour dire que l'atteinte se propage de la méthode A qui appelle la méthode B qui appelle la méthode C. Et voici en fait comment la c'est quoi la valeur qui s'est qui s'est qui s'est propagée entre 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 la source et et, et 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 le résultat. Et donc on est capable de donner euh, une explication, une représentation humaine. Euh, euh, utilisable pour comprendre où se trouve la vulnérabilité et quelle est la source de l'input qui a déclenché la vulnérabilité.
3: Et ça ne nécessite pas d'option de compilation particulière parce qu'en Java tu peux compiler euh, on va dire en mode debug et ce qui inclut par exemple les, les numéros de ligne du programme d'origine dans la sortie du, du, du Java compilé là, ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là. On peut travailler avec une application euh, compilée en, en mode prod optimisé et on aura quand même la détection et la remontée de la faille. Bah,
2: ouais. En fait, le, le, bah, la représentation du code source qu'on qu génère à l'heure actuelle, c'est une, une décompilation du code qu'on a, qu a, qu a, qu a analysé. Ce, dans beaucoup de cas, c'est très proche du code... Euh, du code euh, du code initial, mais dans quelques cas, c'est c'est pas nécessairement c'est c'est pas vraiment exact. Euh, ça, ça 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 ne ressemblera pas exactement au code source qui est qui est qui est initial. C'est tout ce qui est par exemple quand vous avez des 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 classes par exemple. Si je prends le cas du Java par exemple, c'est si vous avez une classe qui est inline dans une autre classe, euh, l'utilisateur ce que initialement il va voir, c'est c'est le nom de la classe dans une autre classe. Quand le code source il est, il est il est compilé, en fait il y a il y aura des dollars qui vont ajouter pour dire que c'est une classe qui est inline à, à d'autres. Il y a des outils, euh, fait même open source qui arrive à décompiler à avoir une représentation euh, de, une représentation plus lisible de de, de ce code, chose qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Mais ce qu'on a c'est une représentation qui est suffisante pour comprendre où se trouve le où se trouve euh, où se trouve la vulnérabilité, même si euh, l'application, en fait, il y a de l'obfuscation et le code, il est, il, est, il est compliqué. Par contre, et si en fait, il y a par exemple de l'obfuscation, vous allez perdre le nom des fonctions, vous n'allez vous allez voir que les noms obfusqués, ce qui potentiellement peut affecter la compréhension, et c'est là où on a besoin de, de, de source map pour mapper et représenter correctement à quoi ça correspond.
4: Est-ce que tu as des indicateurs aujourd'hui sur un, un nombre d'applications que vous auriez fait passer à travers votre plateforme et de savoir combien d'applications sont, sont sorties saines et combien, sur combien vous avez trouvé des, des failles de sécurité
2: non. Euh, Je crois honnêtement, on trouve des vulnérabilités sur 95% des, 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 ap 95 des applications qu'on regarde. Si je prends, il y a des vulnérabilités qu'on trouve presque dans toutes les applications, où c'est rare de voir les applications sont protégées. Tout ce qui est, par exemple, lié au task hijacking qui affecte principalement les applications bancaires. On voit ça affecter énormément d'applications et c'est pour ça que ce type d'attaque reste extrêmement populaire parmi les, 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 les malwares bancaires. Une classe de vulnérabilité que, les classes de vulnérabilité, on est les seuls, en fait, à les détecter. On, on les voit extrêmement souvent. Par exemple, un problème qu'on voit très souvent et qu'on avait remonté sur quelques applications très connues, c'est tout ce qui est les dépendances statiquement euh, compilées que ce soit, par exemple, un problème qui est très commun, c'est que les applications mobiles, souvent, ils vont avoir des, des librairies qui vont compresser l'image pour s'assurer qu'au moment où elle est affichée, elle va pas prendre beaucoup de ressources et ça va pas faire laguer le device. Et en fait, un, un, un cas, c'est, c'est qui est arrivé en fait à, à, à Instagram où ces librairies qui s'appellent mozjpeg ils avaient une corruption mémoire et vous avez la possibilité de vous envoyer une image et vous avez une exécution de code à distance. Et, et, et ces types de dépendances comme LibJPEG, les petits PNG et ils ont ils ont toutes plusieurs en fait CVE. On voit des versions extrêmement anciennes parce que les librairies qui sont récupérées, ils sont pas rebuildés au moment où la nouvelle application est générée. J'ai juste l'ancienne version qui est euh, l'ancienne version qui est qui est, euh, qui est vulnérable. Les autres classes de vulnérabilité qui commencent en fait à venir, euh, qui sont plus complexes et plus critiques, affectent plus l'application est complexe. Plus en fait la la, la surface d'attaque est naturellement grande et plus les vulnérabilités euh, les, les vulnérabilités sont critiques. Euh, par exemple un encore un autre problème qu'on voit très souvent c'est lié aux clés secrètes et surtout tout ce qui est euh, surfacturation des clés. Beaucoup d'applications vont avoir des clés euh, qui qui sont qui ont beaucoup de permissions et vous pouvez l'utiliser et qui en pas de keypining et vous pouvez euh, récupérer et c'est vraiment le fournisseur ou c'est la personne qui a créé cette application qui va payer qui va payer la facture. Et pour nos développeurs, ils ont aucun moyen ou difficilement un moyen pour tracer pour tracer qu'est-ce qui est arrivé en fait, quelle est la source de la facturation et il y a même des, des, des applications par des fournisseurs très connus qui ont ce problème.
3: Donc, Quelle est la typologie de vos clients aujourd'hui Est-ce que c'est les gens qui développent des applications ou est-ce que c'est les gens qui utilisent ou qui achètent des applications Ou est-ce que c'est... On va dire vous auditez de manière sauvage des applications des stores ou est-ce que vous vous mettez en relation avec les éditeurs des stores enfin, qui, qui, qui est le consommateur final du produit
2: On a en fait quatre cas, on a quatre use cases pour nos utilisateurs. Il y a le cas standard, c'est des... C'est des entreprises qui développent leurs propres applications et généralement c'est des, des, des équipes sécurité qui, qui doivent gérer un, un environnement assez large, que ce soit devant des environnements cloud, des sites web ou aussi des applications mobiles. Et généralement ils ont entre deux jusqu'à plusieurs centaines d'applications mobiles, entre des applications mobiles internes et des applications mobiles externes. Et généralement ils ont une cadence de, de release qui est par application entre un à deux fois par, par mois. Et s'ils veulent en fait auditer chaque release manuellement, du niveau ça, ça coûtera extrêmement cher, ils trouveront pas assez de personnes pour, pour le faire, et donc ce n'est pas nécessairement efficace. Et donc le besoin qu'ils ont, c'est de monitorer de façon continue chaque release pour s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité qui est introduite, et en même temps pour s'assurer que les applications qui sont déjà dans le store, qu'il n'y a pas de vulnérabilité qui peut s'introduire. Par exemple, vous avez une vieille dépendance et une nouvelle vulnérabilité qui est connue, et vous voulez en être sûr. Donc ça, c'est un use case. Le deuxième use case c'est des entreprises qui font du test intrusion et ils ont besoin d'un outil qui va couvrir de façon automatisée l'ensemble des vulnérabilités qu'on détecte. Moi j'ai mentionné que en fait à la fois on fait la partie détection automatique mais on propose un meilleur outil pour analyser les applications. Par exemple un des principes c'est que toutes les analyses qu'on fait on les persiste et on les représente de façon humaine pour analyser que soit l'analyse de teinte le trafic intercepté, les API qui sont appelés, euh, euh, le, le, le flux de, euh, euh, le flux d'appels qu'il y a dans les applications, la liste des API dangereuses, toutes ces fonctionnalités sont accessibles dans la plateforme et à, à une personne qui a qui veut faire un audit il, euh, il peut à la fois se baser sur les résultats automatiques et pousser l'analyse à travers l'environnement. Donc ça c'est un deuxième use case. Le troisième c'est le cas de compliance, il y a plusieurs régimes de compliance comme par exemple le PCI ou euh, Fedromp ou même en fait GDPR qui ont une, euh, qui ont un requirement pour pour faire un audit continu et qui ont besoin de tester l'application de façon continue et, et s'assurer qu'ils vont corriger les vulnérabilités dans, euh, dans les délais qui sont conformes au, au, à la réglementation le quatrième cas qui qui est assez euh, qui, qui qui vraiment diffère des des quatre cas en fait nous on couvre à la fois la partie sécurité mais on couvre aussi la partie vitrée la partie près aussi des applications donc, on a des organisations type CNIL en France euh, qui souhaitent auditer les applications qui sont massivement utilisées dans une région pour s'assurer qu'ils sont conformes à la réglementation de la vie privée dans la région. Par exemple, s'assurer qu'ils ne vont pas collecter des données euh, privées, qu'ils ne vont pas euh, liker des informations euh, privées dans, dans le téléphone. Et euh, une pratique qu'on voit énormément, et surtout par des SDK de pub, c'est que par exemple ils vont collecter des informations très critiques, comme par exemple une pratique qui est très courante et qui est rarement documentée, c'est tout ce qui est la liste des endpoints Wi-Fi que, qui, que, que que vous avez à côté, et ça leur permet par exemple de tracer votre présence et à faire des liens sociaux entre les différentes personnes euh, qui qui à, à travers ces informations, si vous êtes connecté au même réseau au même born Wi-Fi, qui euh, et vous avez les mêmes bornes à côté, potentiellement je peux savoir que, que que vous habitez à la même à la même maison. Et ça par exemple c'est des choses qu'on récupère et qu'eux ils utilisent pour détecter euh, pour en fait pour, remontre, pour, pour, pour pour détecter les applications qui, qui, qui ont des comportements qui ne respectent pas la vie privée des utilisateurs.
4: Aujourd'hui, euh, votre plateforme elle est uniquement disponible en SaaS, on peut l'avoir on-premise. Euh, comment ça se passe
2: À l'heure actuelle, notre plateforme est principalement accessible en, en, en SaaS. C'est une plateforme où le but est de faciliter la vie des développeurs et des, et des auditeurs. Ils peuvent applaudir une application et au bout de quelques heures, ils ont un rapport qui va leur remonter toutes les vulnérabilités qu'on a, qu a détectées. Il y a un déploiement qu'on a pour quelques cas pour de, de très larges organisations, type des qui veulent tester un très gros nombre d'applications et, et potentiellement il, 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 y a, il, y a, il y a des besoins de confidentialité sur le type d'application qu'ils auditent. Et pour ces rares cas il y a du déploiement en train pour pouvoir tester, pour pouvoir tester ces applications. Mais le déploiement standard, c'est une solution SaaS pour auditer les applications.
0: Et euh, est-ce que vous avez des, des procédés de, de POC ou de tests, d'évaluation Comment ça se passe
2: En fait, on a, on, a une, on a une plateforme communautaire qui est à l'heure actuelle, actuelle utilisée par plus de 3000 personnes. Dans plusieurs bug bounty qui auditent des qui audite des, des applications et eh, qui a été en fait utilisé pour remonter plusieurs vulnérabilités critiques. Euh, une qu'on avait remontée, euh, c'était qui a qui a fait la une, c'est la dependency confusion euh, qu'on avait détectée dans plusieurs applications extrêmement euh, extrêmement critiques et qui a été remontée par cette personne. Et donc ça c'est 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 une plateforme qui est accessible et qui détecte déjà euh, euh, plusieurs classes de vulnérabilités. Elle elle fait que la partie analyse statique. Sur une partie de l'application, ça permettra de faire une couverture, mais ça détecte vraiment un, une très, un, un gros volume. En fait, à l'heure actuelle, on détecte plus de 250 classes de vulnérabilité, et la base de connaissances pour les dépendances vulnérables, on a plus de 100 000 dépendances de, de plus, plus de 100 000 CVE pour des dépendances vulnérables qui sont référencées dans, dans, dans notre base. Et une bonne partie de ces vulnérabilités sont déjà remontables sur la partie avec la partie, la partie analyse statique. L'analyse dynamique, l'analyse backend permet de pousser encore plus l'analyse et d'assurer qu'il n'y a pas de faux positifs à travers la confirmation avec l'analyse dynamique, et surtout de couvrir la partie back-end, où on peut trouver d'autres classes de vulnérabilité qui sont plus critiques, tout ce qui est par exemple des S3, des paquets d'S3 vulnérables, des injections SQL, des XXE, ceux-là en fait ils ne seront pas couverts par la partie communautaire.
0: Mais est-ce qu'il y a moyen de, par exemple, si moi je développe une application mobile et je veux évaluer votre solution, est-ce que donc j'ai compris qu'il y avait euh, euh, un certain nombre de fonctionnalités qui étaient ouvertes à tous, est-ce qu'il est possible de tester euh, le, le panel complet des fonctionnalités qui sont disponibles
2: Tout à fait. En fait, on fait des, des POC avec, avec, avec nos utilisateurs et, 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 nos, et nos partenaires où euh, on fait, euh, fait euh, c'est un poc standard, où on, on audite, on, on lance complètement la plateforme sur, sur l'application. Et à la fin, on, 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 on revoit. Généralement, il y a plusieurs classes de vulnérabilité qui peuvent parfois euh, être euh, par des gens qui ne sont pas du domaine ou qui connaissent pas euh, les classes de vulnérabilité mobiles Par exemple, le task hijacking, qui faut parfois euh, c'est pas nécessairement connu par tout le monde. où on reparcourt en fait la liste des vulnérabilités remontées et on essaie, on essaie de, le, de les expliquer. Donc, tout à fait, c'est possible de faire un talk avec euh, avec nous et de tester euh, l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme.
1: Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Oui, aujourd'hui au Store Lab, ils cherchent quoi? Ils cherchent plus de clients, ils cherchent à recruter, ils cherchent des investisseurs.
2: On cherche tout ça. On cherche. On cherche euh, à l'heure actuelle, on ne on, on cherche pas activement de. Euh, à l'heure actuelle, on cherche activement des. des, des euh, on recrute activement, donc on cherche des profils qui sont. Euh, c'est généralement des gens qui sont très bons en sécurité mais aussi qui savent coder c est, c est, qui, qui sont parfois souvent difficiles à trouver donc c'est les profils qu'on qu cherche euh, même si ce n'est pas nécessairement des gens qui sont experts du, dom, du, du monde mobile mais qui s'intéressent au, au, au monde de la sécurité et surtout à, à l'automatisation c'est des profils qu on, qu on, qui, qui nous intéressent euh, notre plateforme à l'heure actuelle comme j'ai dit il y a une plateforme communautaire qu'on travaille activement à la développer. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'on va proposer qui focalisent sur la communauté. On a à peu près maintenant 3000 personnes et ça continue de, de, de grandir de plus en plus, de plus en plus rapidement. Et, et bien sûr, pour chaque société, on a aussi besoin de clients pour pouvoir grandir, pour pouvoir recruter et pour pouvoir continuer à améliorer le, le, le produit et à répondre encore mieux aux, aux, aux besoins de euh, nos utilisateurs et améliorer la sécurité du monde mobile, mais, mais pas, pas, pas uniquement. Ça me semble
0: être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter d'autres choses en, en mot de la fin?
2: Ah, uh, bah, principalement, merci pour, uh, pour, uh, pour l'invitation. Uh, peut-être le mot de la fin, c'est que si vous avez, uh, si vos auditeurs, ils sont intéressés de, nous, de nous contacter ou de nous suivre, il y a, il y a notre compte Twitter qui est labsec, s'ils veulent nous suivre, on organise, uh, on essaye d'organiser ou de publier euh, le plus souvent possible du contenu technique euh, et non technique dans le domaine de la sécurité mobile et web. Et donc, je les invite à nous suivre si, si ça les intéresse. C'est généralement, euh, généralement du contenu qui essaie de pousser la partie technique si c'est le type de contenu qui les intéresse.
0: Alaïdine, bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs.